0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge meines Podcasts Endlich Ich. Schön, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, um mir zuzuhören. Ich bin Katja Deming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich aus toxischen Beziehungen herauszuholen. Heute möchte ich mal ja, so ein kurzes Resümee ziehen über alles, was ich hier schon im Podcast erzählt habe und einen kleinen Einblick auch in mein Leben euch geben. Es ist heute Samstagnachmittag, wo ich diesen Podcast aufnehme. Die Ella, wenn du auf YouTube schaust, schläft da hinten ganz gemütlich auf ihrem Lieblingsplatz am Sofa und mir ist in den letzten Wochen einiges durch den Kopf gegangen und ich habe nochmal einen ganz anderen Blick auf all das bekommen, was mir so in meinem Leben wieder ist und daran würde ich dich gerne teilhaben lassen. Diese Podcast-Folge heißt der Narzisst ist schuld, oder? Und... Mir geht es ein bisschen in dieser Folge darum, was wir eigentlich mit dem ganzen Wissen nun anfangen. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele hunderte Folgen davon gemacht, wo ich dich darüber aufkläre, wie ein Narzisst ist, wie er denkt, wie er handelt, wie er sich vor, während und in einer Beziehung oder der Trennung verhält, was einfach so typisch ist, was sich immer wiederholt, was dir schaden kann. Ich habe dir ganz, ganz viele Tipps an die Hand gegeben, was du machen kannst, worauf du achten darfst und was du nicht zu dir nimmst, sondern bei ihm lässt. Und ja, so ein Stück weit habe ich festgestellt, ich wiederhole mich jetzt auch mit den Themen, weil letztendlich ist irgendwann alles gesagt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, da steht auch alles drin, was mit den Narzissten ja, so passiert, wie sie sich verhalten, warum sie so sind und wie man das nicht ändern kann oder ihnen am besten man aus wem Weg gehen sollte. Und ein Stück weit ist es so, dass ich gedacht habe, ja, es gibt viele Narzissten, vielleicht sogar auch immer mehr gerade da draußen und ja, die laufen da frei rum, das ist so und das ist auch in Ordnung, ähm, aber so ein Stück weit ist es vielleicht jetzt auch mal an der Zeit, auf dich zu schauen. Ganz oft sind wir immer beim Narzissten, wenn er das sagt, denkt, handelt, was meint er damit und du gehst in die Analyse und in die Selbstreflexion und du veränderst dich wieder und ja, nach einiger Zeit stellst du fest, Mensch, bei dem Narzissten ändert sich trotzdem nichts und die Beziehung ist immer noch nicht entspannter und wenn ich dann bei die, all diesen Überlegungen auf mein eigenes Leben zurückschaue, dann muss ich tatsächlich zugeben, dass die Begegnungen, die Beziehungen mit meinen Narzissten das Schmerzvollste war, was mir in meinem Leben wirklich geschehen ist und das kraftzehrendste was mich wirklich komplett in, zerbrochen hat. Und gleichzeitig war es aber auch das Wichtigste, das Lehrreichste und das, was es tatsächlich gebraucht hat, mich zu dem Menschen zu machen, der ich jetzt bin. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür, dass ich eben nicht mehr in diesen Verstrickungen gefangen bin, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der sich komplett anpasst, unterordnet, verstellt, der das Wohl des Anderen über mein eigenes stellt, der, ähm ja, ich hatte überhaupt keine, keine Identität oder wie soll ich denn das sagen? Ich hatte keine keinen Zugang zu meinen Bedürfnissen. Ich wollte immer nur geliebt werden. Ich habe mich selbst immer abgelehnt und um mich selbst verraten und um mich selbst belogen und betrogen, um anderen Menschen zu gefallen, um für andere Menschen da zu sein. Und heute durch all diese... Erkenntnisse und eben auch durch die Erfahrung, die ich in den toxischen Beziehungen gemacht habe mit den Narzissten, habe ich mich ja quasi aus diesem Kokon befreit und konnte mich in eine ganz neue Person verwandeln, die weiß, was sie will, die Zugang zu ihren Bedürfnissen hat, die Werte hat und sich dafür einsetzt, die sich nicht mehr komplett aufgibt für andere. Ich möchte dir sagen, das klingt jetzt alles so wundervoll und so groß, auch ich habe tagtäglich meine Struggles. Auch ich ähm, habe immer noch Themen, die hochkommen, die noch nicht verarbeitet sind, die sich immer wieder zeigen, wo ich einfach auch noch nicht da angekommen bin, wo ich gerne hin möchte. Und mir ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe oder dass nichts ähm, menschliches, äh, wie menschliches Versagen sowas oder Fehler machen oder Probleme im Leben oder Krisen auch innerhalb der Beziehung, dass ich sowas nicht mehr durchmachen würde. Das ist Bullshit. Ja? Ich ähm, habe genau meine Themen mit meinem Partner, mit meinen Kindern, äh, mit Freunden oder Kollegen wie, wie, wie ihr auch oder wie du auch und das gehört auch ein Stück weit zum Leben dazu, aber ich begegne diesen ganzen Sachen anders, weil ich jetzt in einer inneren Stärke heraus agieren kann und deshalb sind viele Probleme gar nicht mehr so schlimm, lassen sich sehr schnell lösen und ich komme immer sehr schnell wieder in mein Gleichgewicht und in die Leichtigkeit zurück und dieses Bewusstsein, was ich in diesen letzten zehn Jahren entwickeln konnte, für mich und für meine eigene Person, ist etwas, was ein Riesengeschenk für mein Leben ist. Und sich dorthin zu setzen und zu sagen: Naja, der Narzisst ist schuld, oder Schuld ist ja eh immer so ein Thema, da habe ich schon kurz bei der Titelwahl überlegt, ob ich das überhaupt so wählen soll, aber. Ich habe mich dann bewusst dafür entschieden, weil, wenn wir ehrlich sind, so richtig schuld hat niemand. Oder alle. Natürlich ist ein Narzisst und auch meine Narzissten so boshaft und gemein und so destruktiv und so verletzend, dass, dass sie anderen Menschen nicht gut tun und dass sie mir auch nicht gut getan haben. Gleichzeitig haben sie mir aber so den Nerv gebrochen, dass ich nicht anders konnte, mir Gedanken darüber zu machen, wer bin ich eigentlich, was lasse ich mir bieten, wo sind meine Grenzen, wann will ich mal zu mir stehen und wann fange ich endlich an, es mir recht zu machen und nicht nur dem Außen. Es gibt ganz böse Zungen, die sagen, jeder Täter braucht ein Opfer, das sich dafür zur Verfügung stellt. Das ist hart. Und ich teile diesen, diese Auffassung so nicht, weil ich glaube aus eigener Erfahrung heraus, dass wir Opfer werden, obwohl wir das natürlich nicht wollen, dass wir so sukzessive da reinrutschen, und dann über Trauma-Bonding, Suchtverhältnisse einfach nicht mehr daraus kommen und alles dafür tun, um, um irgendwie wieder in eine wundervolle Beziehung von einer Love-Bombing-Phase zurückzukommen. Nur wenn wir es mal ganz rational runterbrechen, ist es ja schon auch so, dass ich vieles habe, lange, viel zu lange mit mir machen lassen. Natürlich konnte ich schon viel früher nicht mehr. Aber die Entscheidung zu gehen, dafür hatte ich erst recht keine Kraft. Und ich habe diese Woche noch zu einem Klienten gesagt, dass du oder dass wir oder dass ich auch an toxische Menschen gerate, das kann immer wieder passieren. Ich witter die auch nicht zehn Meter gegen den Wind. Ich habe mittlerweile so ein paar ähm, Signale, wo ich sagen kann, oh, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Aber auch in diesem Jahr ist es mir mehrfach passiert, insbesondere im Kollegenkreis, ähm, dass ich dort an toxisch-narzisstische Menschen geraten bin. Und das erst später erkannt habe, als es mir lieb gewesen wäre. Und hier ist es total wichtig, dass du weißt, Narzissten können dir immer wieder begegnen und du kannst dich auch vielleicht immer wieder auf sie einlassen oder sich in sie verlieben oder mit ihnen Geschäfte machen. Wichtig ist nur, dass in dem Moment, wo du merkst, hier stimmt was nicht, hier wertet mich jemand ab, hier arbeitet jemand gegen mich, dass du dann schaffst, die Reißleine zu ziehen. Das, was eben vorher in toxisch-narzisstischen Beziehungen für dich unmöglich war und wo du durch zu langes Aushalten irgendwann gar nicht mehr eine Reißleine gefunden hast. Worum es in dieser Podcast-Folge gehen soll, ist, dass ich dich gerne mit in die Verantwortung nehmen möchte. Denn ganz ehrlich, wie ich schon sagte, die Narzissten laufen draußen alle frei rum. Und die verändern wir auch nicht. Der Einzige, der etwas verändern kann an so einer destruktiven Beziehung, bist du selbst. Und du bist derjenige, der etwas verbessern kann. Und mir ist es wichtig, dass du anfängst, mehr in die Analyse von dir zu gehen, als ich immer den Kopf darüber zu machen, was er braucht, was er denkt, was er gemeint hat. Was sind denn deine Bedürfnisse? Was brauchst du? Hand aufs Herz, sei ehrlich zu dir, radikal ehrlich. Ich weiß, das macht Angst und das ist schwer. Und wahrscheinlich hast du auch gar keinen Zugang mehr dazu, was du eigentlich brauchst und was du eigentlich willst. Diese Ohnmacht, die wir in destruktiven Beziehungen gelernt haben, ist das Schlimmste und das Schwierigste, wieder loszuwerden. Und es ist ja auch einfach, wenn draußen ein Mensch ist, der dir die ganze Zeit sagt, wer du bist, was du kannst, wie du zu sein haben sollst und du erfüllst es einfach nur. Aber natürlich verlierst du darüber deine eigenen Interessen, deine Identität, deine Werte. Es gibt Menschen, die tun uns schlimme Dinge an. Und es steht in unserer Verantwortung, das zu unterbrechen, zu sagen, hey, stopp, mit mir nicht. Ich bin nicht mehr bereit, dein Fußabtreter zu sein. Und ich hoffe, jetzt verstehst du diesen Switch auf der einen Seite von diesem von diesem Satz, ne, jeder Täter braucht sein freiwilliges Opfer oder ein Opfer, was sich dafür bereit erklärt, dass du verstehst, sagen, jeder Täter, der zu dir kommt, sagst du, ich stehe nicht zu deiner Verfügung, dein Fußabtreter zu sein. Das heißt, du bietest ihm nicht die Fläche, sein Opfer zu sein. Und ein Stück weit möchte ich, in Zukunft genau diese Seite, deine Seite, deine machtvolle Seite, deine verantwortungsbewusste Seite, mehr in den Blick nehmen. Dass du realisierst, du kannst diesem Leid ein Ende setzen. Und das, was du dir gerade alles einredest, was vielleicht irgendwann mal gewesen ist, dass das nicht wiederkommt. Das darfst du verstehen. Und du kannst dir mal überlegen, warum hast du das so lange mit dir machen lassen? Überlege dir bitte, welche Muster, welche Erziehungsmethoden, welche Glaubenssätze, welche Blockaden stecken dahinter? Wenn du das schaffst, genauer aufzulösen, zu analysieren, lernst du dich besser kennen. Kannst du Dinge, die dir selbst schaden, loslassen? kannst du durch diese Selbsterkenntnis und Selbstreflexion in eine ganz neue innere Stärke, in eine ganz neue Kraft kommen. Du kannst lernen, für dich dich einzusetzen, Du wie gesagt, Grenzen ziehen, dich nicht mehr abwerten und beleidigen zu lassen und wieder ins Fühlen zu kommen und nicht alles abzuspalten, was dir weh tut, damit du noch länger aushältst, sondern dass dir bewusst wird, das tut mir weh und ich ertrage es nicht mehr, dass man mir so weh tut. All diese Schritte, die ich gerade genannt habe, und das nur mini, 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 mini klein und wenig zu dem, was am Ende alles erfolgen darf und dir bewusst werden darf. Aber alle diese kleinen Schritte tragen dazu bei, eine neue Person zu werden, eine neue Persönlichkeit zu entwickeln. So habe ich das auch gemacht und ich habe mir die Frage gestellt, warum passiert mir der Narzissmus immer wieder? Warum sind immer wieder Narzissten in meinem Leben? Und rückblickend glaube ich, ich habe Menschen gebraucht, die mir so wehgetan haben und mir quasi mit dem flachen Gesicht in den Boden gedrückt haben, damit ich erkenne, Katja, da ist nichts mehr von dir. Du bist selbst nur noch irgendein Häufchen Mh, darf ich sagen, ja, Willlosigkeit Unvermögen, Ohnmacht, all das. Und danach konnte ich beschließen und spüren, das will ich nicht mehr sein, das bin ich nicht. Das darf nicht mehr sein, das, das muss sich verändern. Und darüber bin ich dann zu dem Menschen geworden, der ich bin, der seinen Wert kennt, der seine Bedürfnisse kennt, der seine Gefühle zulässt, der ähm, zu sich steht, der sich ganz, ganz viele Gedanken über sich selbst gemacht hat. Ich bin mir selbst begegnet. Ich wurde neu geboren. Ich glaube, so kann ich das sagen. In mir, durch mich, noch ein zweites Mal. Und ich möchte dir ganz, ganz Herz, ans Herz legen, dass da auch mal für dich etwas genauer hinschaust und dass du eben, wie ich vielleicht irgendwann rückblickend mal sagen kann, dass Narzissmus auch eine Chance sein kann, eine Chance, dich selbst kennenzulernen, für dich selbst dich einzusetzen, in deiner Persönlichkeit zu wachsen und dich selbst zu verstehen. Ich glaube, meine Aufgabe war es, bei mir anzukommen. Und ich glaube, diese Aufgabe konnte ich nur erfüllen, weil ich an Menschen geraten bin, die dafür gesorgt haben, dass ich so weit wie möglich weg von mir gekommen bin. Und dann konnte ich anfangen, mich zu suchen und habe mich dann nach einigen Jahren gefunden und bin immer noch nicht am Ende dieser Reise angekommen und ich freue mich auch auf alles, was noch kommt und was sich noch entwickeln darf und was noch Schönes passieren wird und ich möchte dich heute einladen und ich hoffe, du bringst die Bereitschaft mit und bist offen dafür und hast nicht schon wütend ähm, den Podcast ausgestellt. Bring mal die Bereitschaft mit zu gucken, was kann ich eigenmächtig verändern, damit es mir langfristig wieder gut geht? Und ich glaube, die Menschen, die eben immer an Narzissten geraten, die haben ein paar Aufgaben im Rucksack hinten drin, die angeschaut werden wollen, die bearbeitet werden wollen und die, ähm, ja, die äh, aufgelöst werden müssen. Und von daher ist dieser Podcast genau so tituliert, dass der Narzisst ist schuld, oder? Von Schuld ist keine Rede, aber wir tragen auch unseren Teil dazu bei. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass die narzisstischen Beziehungen so lange bestehen konnten. Und das ist mir wichtig, dass du das erkennst und dass du damit auch, und das ist der allererste Schritt, Du dir ein Stückchen weit deine Macht zurückholst, weil du aufstehst und nur erkennst, dass ein bisschen du auch involviert bist in dem Zulassen dieser Behandlung. Und du damit auch als zweiten Schritt dir deine Verantwortung wieder zurückholst, indem du sagst, ja, ich bin verantwortlich, dass das so über Jahre, Monate, Wochentage gelebt werden konnte. Und ich stelle mich dem Ganzen jetzt und ich versuche, diese Macht mir wieder zurückzuholen, die Verantwortung in die Verantwortung für mich zu gehen, um dann meinen Anteil an so einer toxischen Beziehung, Beziehung aufzulösen und zurück in eine in ein neues Leben, in eine neue Identität, in eine neue Aufgabe, die vielleicht sogar eine Seelenaufgabe ist, eine Lebensaufgabe ist. Und wenn du Lust hast, da genauer hinzuschauen, dann folge mir auf jeden Fall auf Instagram. Da wird jetzt vieles auch zu diesem Thema kommen. Und ähm, wenn du ganz persönlich mit mir arbeiten möchtest, dann freue ich mich super, super doll auf deine Zuschriften. Dann schauen wir beide genau hin, warum ist dir das passiert? Warum findest du das? Findest du Narzissten anziehend? Warum bist du so geschwächt worden? Warum hast du das zugelassen und was kannst du tun, dass du zurück in deine Stärke, in dein Leben, in deine Persönlichkeit kommst? In diesem So, jetzt hat sich die Ella wieder ein bisschen beruhigt. <lacht> ähm, ja, also mir ist wichtig, nochmal abschließend zu sagen, schau nicht mehr zu viel auf den Narzissen. Aufklärung ist gut, Aufklärung ist wichtig. Und wenn du dich damit aber genügend befasst hast und ehrlicherweise alles weißt, dann wird es Zeit, dass du anfängst, dich endlich um dich zu kümmern. Denn ganz ehrlich, wie oft hast du dich schon um dich gekümmert und wie oft guckst du eigentlich nur, was das Außen braucht. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir den Fokus vom Narzissten wegnehmen, zu dir hin, damit du aus diesen schrecklichen Erfahrungen, aus diesen narzisstischen Erlebnissen etwas mitnehmen kannst, wachsen kannst, etwas lernen kannst und eine neue Persönlichkeit für dich kreieren kannst. Ich bin sehr gespannt, was diese Folge bei euch auslöst und wie es euch damit geht. Und schreibt mir gerne in die Kommentare bei Instagram, hier bei YouTube oder auf Facebook, ähm, wie ihr darüber denkt, ob ihr denkt, dass es an der Zeit ist, dass wir einfach mal da jetzt hinschauen und dass wir den Narzissten genügend Zeit gespendet haben. Und es gibt ja auch noch ganz viele andere tolle Aufklärer, die schon seit Jahren dir erzählen, was Narzissten machen. Und auch ich werde das immer noch mal wieder hier auch einstreuen. Aber ich möchte jetzt gerne zunehmend auch die Reise mit dir machen und in dein Glück zu kommen. In diesem Sinne sorge ganz gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.